0: Jeg rejste mig fra sengen, og så gik i køkkenet, satte mig i vores lindestød, og så bare begyndte at ringe til alle, jeg kan. Jeg ville ikke begynde at græde, fordi jeg kan ikke forstå, om jeg skal græde eller ej, eller hvad der foregår.
1: Vi står alle sammen og snakker nede i parkeringskælderen om, at vi skal have skudsikker veste, vi skal have fragmenteringshjelm med alt sådan noget.
0: Den første mand, der blev dræbt i Ukraine på det tidspunkt, det var faktisk i min hjemby. En student, der har til undervisning.
1: Det var helvede at stå med 60 spisende gæster og en kone i, uh, i krigsalget land.
2: Når verden forandrer sig, så rejser det store spørgsmål. Også til helt almindelige mennesker. Hvordan vil du overleve? Hvordan vil du skabe dig et nyt liv? Hvad er dit formål, din rolle, mens verdenshistorien udspiller sig? Og nytter det noget? Store svære tider afkræver os store svære svar. I den serie, som du lige nu hører første afsnit
3: af... Der vil vi fortælle dig historien om krigen i Ukraine, som den har udspillet sig i nu et år. Du skal ikke høre så meget om, hvad der er sket på slagmarken, men om, hvad der er sket i en række menneskers liv, både ukrainske og danske. Den række af mennesker begynder med Alexander og Irina Hennings, hvis stemmer, du hørte lige før. For de to blev Ruslands invasion af Ukraine nemlig begyndelsen på en vild tid, som bragte dem i kontakt med virkelig mange mennesker. Mennesker, hvis skæbner i virkeligheden, fortæller historien om krigen. Og det er deres historie du skal høre. Deres historier om at finde et formål. Serien har vi valgt at kalde for Netværket.
2: Mit navn, det er Jakob Skåling. Og mit navn er Andreas Thorsen. Men inden vi begynder, så vil jeg lige nævne, at serien her er blevet mulig på grund af vores 28.000 medlemmer. Så hvis du kan lide, hvad du hører, og du vil have alle afsnit, så håber jeg, at du vil overveje at blive medlem af Zetland. Du kan få første måned for 60 kroner via linket zetland.dk-netværket, eller du kan også bare klikke ind på linket i podcast beskrivelsen. Og lad os så komme i gang. Og vi begynder faktisk med noget, der intet har med krig at gøre. Vi begynder med kærlighed.
0: Vi har mødt hinanden på Tinder. Det var to uger efter, jeg har flyttet til Danmark faktisk. Og det var, fordi jeg ville gerne møde nye mennesker. Det var ikke, fordi jeg skulle have en kæreste, men det var perfect first date.
1: Vi tager den vildeste tur, hende og mig, hvor vi ender på øh, kinesisk restaurant. Vi ender på den ene ølbar efter den anden, og vinbar, jeg ved ikke hvad...
0: Jeg ved ikke, om jeg skal overshare. <laughs> det var uh, oprandet stand agtigt og det var ikke uh, mening, at vi skal ses igen. Men uh, den morgen, da uh, jeg vågnede op, han spørt mig, skal vi spise morgenmad sammen? Og skal jeg køre hjem. Den første dag, det var bare så godt, så vi har været sammen. Det er seks år nu, så...
1: Jeg er 100% sikker på, at hvis vi nogensinde kommer op og slås med nogen, så, øh, så vil hun være lige så god til at slås, som jeg er. Og hun vil være lige så stærk til at slås, som jeg er i længden. Og hun er god til at slås på så mange andre måder end, øh, end med hænderne. Og det er det, jeg synes, der er så fedt. Kærlighed for mig er så meget mere end, end bare en fysisk kan man sige, tiltrækning. Det er også det her med at kunne slås for sin familie og kunne slås for dine værdier. Og det er ligesom det, der har, har, har vist mig, hvad hun er. Altså, hun er en, en kæmper. I vores fineste forstand.
0: Jeg hedder Edina Hennings. Jeg er 32, sådan 33 år gammel. Kommer fra Ukraine. Har boet i Danmark i 6 år. Arbejder som regnskabsassistent.
1: Uh, jeg er Alexander Hennings. Jeg er 33 år jeg er uddannet industriel designer, arbejdet som kok i 16 år nu af mit liv i weekenderne, og arbejdet om aftenen med det, når jeg ikke studerede, eller arbejdet som industriel designer.
2: Så det er Alexander og Irina. De er et par første i 30'erne, de bor i en lejlighed i Københavns Nordvestkvarter. De er gift, de har en kat, som Irina er helt vild med, og som Alexander mere sådan bare accepterer. Irina har haft Alexander med til Ukraine flere gange.
1: Det er også en kæmpe øjenåbner. Det er et vidunderligt land. Stadig et fattigt land, men øh, fattigt kun
2: på, kan man sige, på økonomi. Men tilbage i slutningen af 2021, der begyndte Alexander at blive bekymret for Irinas forældre. Faktisk bekymret for Ukraine i det hele taget
1: specielt de tre måneder før invasionen, er jeg så begyndt at virkelig blive, altså have forståelse for, at nu sker det. Altså det er jo også at følge med på alle de her både sociale medier,
2: men også på nogle lidt længere artikler og sidde og læse op på. Der, altså... altså. Alexander, han lå der om natten i lyset fra sin mobiltelefon og fulgte med på Telegram og alle mulige blogs og så på satellitbilleder, der viste, hvordan russiske soldater i månedsvis samlede sig langs Ruslands grænser til Ukraine.
1: Altså, det var helt tydeligt på satellitbillederne, at der skete
2: noget, og det var ikke bare en almindelig øvelse. Irina, derimod, hun syntes, han var langt ude. Alexander foreslog sine svigerforældre at komme til Danmark men det ville de ikke.
0: Uh, jeg vidste godt, at de ville ikke rejse, fordi mine bedsteforældre de er meget gammel, og min mormor har demensier, og hun, det, er, det er alt for meget at rejse med dem nu, og mine forældre kan selvfølgelig ikke rejse uden
2: dem. <tryk>
3: Midt om natten dansk tid tonede Ruslands præsident Vladimir Putin frem på tv-skærmen i Rusland, og ja, sådan set i hele verden. Han sad lidt skævt for sit blanke skrivebord. Hans hænder de lå fladt foran ham. På et bord stod nogle telefoner Bag ham to russiske flag. Han gav en rappelende forklaring på, hvorfor raketter nu regnede ned over Ukraine, hvorfor soldater i de minutter forsøgte at indtage Hostomel-lufthavnen nær Kiev. Den dag, hvor Rusland angreb og invaderede Ukraine, der stod Irine op, som hun plejer, da Viguret ringede. Og hun opdagede med det samme, at hendes telefon var fuld af beskeder.
0: Jeg var helt ja, shaky og kunne ikke forstå, hvad foregår der. Jeg... Ja. Det var kæmpe stor stress, og jeg ville ikke begynde at græde, fordi jeg kan ikke forstå, om jeg skal græde eller ej, eller hvad der foregår
3: De første billeder og videoer af ofre begyndte at cirkulere på de sociale medier.
0: Jeg rejste mig fra sengen, og så gik i køkkenet satte mig i vores lændestød, og så bare begyndte at ringe til alle, jeg kan.
1: Så er det gart. Gunfire and explosions have been heard here and in the second city of Kharkiv shortly after the Russian president Vladimir Putin authorized a special military operation. Og så det bare, ja, men nu skete det. Altså, fordi det virkede som om, at det var den helt store invasion.
0: Men jeg kunne sige, jeg har skrevet til min venin i min hjemby, hvad foregår der, er I okay? Så hun har sendt mig en video af de første bomber, der har landet i min hjemby den første mand, der blev dræbt i Ukraine på den tidspunkt, det var faktisk i min hjem.
3: Så stemningen, den var mildest talt dårlig hjemme hos Irina og Alexander. Men samtidig hjemme hos Irinas veninde Alona, der åndede alting fred og ro. Alona, skal du lige vide, hun er også en af den her histories hovedpersoner. Og hun øvede sig på det her tidspunkt i ikke at se på sin mobiltelefon fra morgenstånden af. Så det hun gjorde, det var, at hun lod telefonen ligge, selvom den bimlede og bamlede.
4: Så so jeg havde en god morgen. Jeg gjorde yoga, jeg havde en god hjælp, og så lødte jeg på telefonen, og alle mine venner sendte me mig en message. Det startede. Det er det. Det yeah.
0: Was the last proper breakfast for the next few months? Exactly
4: for the next year.
0: <laughs> yeah.
3: Irina tog på arbejde, eller det vil sige, hun sad på sin kontorstol og læste nyheder og gik ind indimellem ud på toilettet for at græde. Efter arbejde ringede hun og veninden Alona sammen, og som du kan høre, så taler Irina her engelsk, og det er fordi at Alona også er her, og hun taler altså bedst engelsk.
4: Yeah, have you seen the news? I did. That's fucked up. Alona ringede vi til det? Vi Det er Det er det. my family.
3: ringer til sin mor i Ukraine, og det var ret specielt. For Alonas familie de bor på halvøen Krim. Alona, hun flygtede fra i 2014, den gang hvor Putin første gang rykkede ind i Ukraine og ulovligt gjorde Krim til en del af Rusland. Men Alonas familie, de blev.
4: And my family staying in Crimea so they consume and a lot of Russian news. And after 8 years being kind of Russians, they believe in that. So when I start talking to my family, my family told me, "That's not true."
3: Familien så verden som den så ud i russisk tv. Så Alonas mor troede simpelthen ikke på at Rusland faktisk havde angrebet Ukraine. Det var løgn, sagde hun.
4: War is not happening, so don't be stupid, don't call us like that. It's not true, so we don't hear anything about it ever again.
1: Altså, det virkede i de første 24 timer helt håbløst. Det virker til at være en så stor invasionsstyrke, øh, og altså det, det vil være urealistisk, øh, at de vil kunne kæmpe imod, synes jeg. Det, men de viser også det her helt ekstreme heldemod, kan jeg altså se senere, men det ved jeg jo ikke på det tidspunkt. Så øh, øh, vi ender, eller jeg ender nok med at, at tyge lidt til en omgang druk for at komme over det. Det var simpelthen det var et kæmpe chok.
3: Alexander gik ned på den kro, hvor han arbejdede på det tidspunkt.
1: Der blev købt omgang, og der blev snakket om, at nu er den her, den her hverdag nok slut. Det har sgu nok været store fadøl, vodka. Det virkede ikke, som om der var særlig mange andre, der interesserede sig for det, den aften, hvor jeg sad og tænkte, jeg synes, det var en mystisk ting, at der, at der ligesom stadig var bare en fest, og livet går bare videre, og man sidder ligesom der i et vakuum og tænker, nå, hvad fanden sker der? Det var en togetur hjem, ja, og jeg gik, og det var pissekoldt. Og jeg, jeg kan huske, at jeg, at jeg ligesom... Jeg var meget ked af det på det tidspunkt, og det var, alkoholen havde ikke gjort det bedre. Nu var det et farvel til det, det, det liv, jeg kendte, og nu var vi ligesom inde i en periode, hvor jeg, jeg ligesom skulle gøre en ekstraordinær indsats. kommer hjem, over to timer, og vågner stadigvæk fuldstændig groggy, selvfølgelig. Og der er stadigvæk russer i Ukraine.
2: Og lige der, i de grå morgentimer med tømmermænd, dagen efter invasionen, der stod det helt klart for Alexander, at han var nødt til at gøre noget. Det er det, den her historie handler om. Det handler om at have et formål. Og lige der, der begyndte Hans at stå mere klart.
1: Og så begynder folk ligesom at vågne op til død. Og så hvis man, der er nogen hernede over i et kælder i Nordvest, i et parkeringskælder, der begynder at samle ind til Ukraine. Så vi, øh, vi løber over i Silven, køber alle de batterier og alt, hvad vi kan få fingre i, man kan, man kan sende til Ukraine, som de kan bruge. Soveposer og alt. Øh, og kører ned i kælderen og afleverer. det. Der står nogle folk inde i sådan en kælderråd, så altså, det er en kæmpe parkeringskælder. Og der kommer bare i pendulfart biler ned og mennesker ned med alt muligt
4: hygiene products yeah, clothes batteries
0: shoes. just different whatever we could like diapers i remember mm
2: -hmm. der i uh, parkeringskælderen der mødte de et menneske som gav det hele en retning
0: then we met this person der been asking us if we know where you can get helmets and yeah bulletproof vests
1: og de står alle sammen og snakker ned på kængskilderne om at vi skal have skudsikre vest, vi skal have vi skal have uh, fragmenteringskilden og alt sådan noget. I
4: think it happened on yeah. the third day of the oh, second, war or second. second day of the war. It happened so fast. I think it was Friday night,
0: and then we had to we we talked to that guy who was uh, trying to find the supplies because uh, his relative, young guy, he was in the military at that point in my home region where i'm coming from and uh, they are looking for whatever they could just find and of course we started like trying to to figure out if we can find it googling
2: det var her de fik ideen til hvad deres rolle i verdens verdenshistoriens gang skulle være de skulle sende udstyr til ukraine så de i ukraine kunne forsvare sig jeg siger som vi laver en base i mozows Alexander og Irinas lejlighed i Københavns Norges den blev base for det, vi kunne kalde for netværket. Det bestod af Irina, Alona og Alexander, men også af flere andre af Alexanders venner og bekendte, der hjalp på hver deres måde. Alexander han kalder dem ved kodenavne, der er hackeren, specialstyrkemanden og franskmanden.
5: Ret hurtigt var det jo... Øh... Hvad kan man gøre? Ikke? Hvordan kan man bidrage til det?
2: Franskmanden, han hedder egentlig Andreas, og han er læge.
5: Det var, det var en speciel stemning. Det var en stemning af, at der sker store ting. En, en skæbne svanger stemning.
1: Vi tager ligesom et stormøde. Der er sådan et meget fint billede, jeg har af min... Øh af nogle af de folk, der hjælper her i starten, hvor vi sidder med en kæmpe flaske hjemmelavet vin, som jeg jo har fra, øh, fra, fra, fra covid, da jeg lærte lærte at lave vin, så øh, står den på midten af bordet, og så sidder vi ellers rundt om bordet og planlægger, hvad der skal ske. Og øh, der skal vi så til Ukraine. Vi skal, vi skal simpelthen ned med, med udstyr, og det er, det er skudsikre vist at hjælme alt, hvad vi kunne få fat i. Vi skal bare have fat i det hurtigst muligt.
0: At that point, my boss... Wrote en message til mig, me asking if he kan help me somehow, and uh, I wrote to him that if you know someone who can sell bulletproof vests to us, so please tell mig. And uh, he he wrote to me, give mig 15 minutes.
1: Sådan stærk type om her. Sammen med hans kone kører han op og får samlet de her vester her For dem får dem ligesom, øh, købt ind og de koster jo altså til vidt ud overinde nogle ja, skudsikre veste
0: og så vi at prøve at finde ud af, hvordan vi skulle levere
1: det hele. mad, også øh, vandbeholder og alt sådan noget. Altså, alt hvad man har brug for det er batterier, øh, løfter, øh, tøj, varmt, militærtøj og og vandrestøvler, alt sådan noget. Får vi bare, altså, alt hvad vi kan. Får vi
2: bare samlet en medicin. Der var dog en vigtig beslutning, der manglede at blive truffet. Hvem skulle afsted? Hvem skulle til Ukraine, hvor russerne lige nu angreb hovedstaden Kiev? Pilen pegede på Irina og Alona, fordi de taler ukrainsk, og faktisk også fordi de er kvinder. Altså, vi besluttede
1: os for hurtigt, at det er kvinderne, fordi de kan komme ud igen. Mænd vil ikke nemt komme ud. Det er jo kun kvinder og børn, der må forlade landet. Det er ukrainere, der skal der nu.
3: Søndag aften, fire dage efter, at Rusland havde indledt invasionen, var Alexander og Irinas lejlighed pakket med ting, der skulle til Ukraine. Ind af døren kom Nikolas, en af Alexanders barndoms venner. Måske kender du faktisk godt Nikolas.
5: Jeg
4: har ikke Jeg har det.
3: det er ham, der har lavet den her sang. Jeg, jeg, jeg laver dagemotik. Nikolasses kunstnernavn er Kit.
5: Og vi kommer ligesom op i lejligheden og får en kop og en skarp til, at det var på pladsen for en skarp.
3: Og han dumpede altså ind i historien den aften, hvor den første tur til Ukraine rykkede nærmere.
5: Og alle var ret og men der var også en, altså, der var virkelig en trist og mørk stemning. Folk var ked af det. Folk var bekymret det var ret vildt at komme op, fordi at det var sådan, hvad fanden gør man? Mm. Den var klart, uden det lyder heldigt og irriterende, men der er nogle ting, hvor at når uretfærdighed, altså sådan, det ting kan blive så uretfærdigt, hvor jeg føler, at jeg bliver nødt til at tage fat, fordi at sådan noget, jeg havde også noget hipsteraktivisme, og jeg havde også noget medieaktivisme, men jeg synes at nogle gange er det vigtigt, at man som ene person bliver nødt til at tage fat, og det var en af, af tingene, hvor jeg vågnede, hvor jeg har venner i Ukraine, har, altså som jeg han FaceTime med, hvor jeg kunne skrive med dem, hvor det så sådan er, at jeg bliver nødt
0: til at gøre en eller anden. And he came here with his friend, and we had, uh, I think, uh, coffee and talking about our plans. And me and Ellie, we were trying to figure out what car we're gonna drive.
3: Irina og Alona vidste, at de skulle have sted og at det skulle være snart. Klokken var på det her tidspunkt ved at være et om natten, men de manglet stadigvæk to virkelig vigtige ting. When were you gonna drive? In
4: four hours from 1 a.m. No. We need to drive in the morning, and we still don't have a car. We still don't have copilot.
3: De havde været bil eller en med chauffør, der kunne tage rettet for Alona, når hun blev træt på den lange tur. Irina har nemlig ikke kørekort. Men så var det, at Irina og Alona, de kiggede sig omkring ved bordet.
4: Her Nicholas is sitting right here on the table.
3: Nikolas var allerede i gang med at finde en bil, og måske skulle han bare køre med. Tænkte de.
4: And uh, that's when
0: he agreed, not agreed. I think we pushed him a bit.
5: <laughs> altså de er nogle. Øh, de er nogle hårde mennesker. De er to hårde damer, hvor du fedt, have kører klokken søv i morgen, og så er sådan her. Jeg siger ja, så var der ingen vej tilbage. Så På den måde. Ja, så brasket Så kunne jeg holde min kæfelskare lyst.
3: Så øh, sådan blev det. Par timer senere, da lyset så småt begyndte at bryde igennem nattens mørke i Københavns Norvæstkvarter, der hentede Irina og Alona bilen, en Citroën.
4: Old rotten, dirty.
3: Så pakkede de den. Vi lavede en kæde der klokken. Ja, det var meget effektivt. Og hentede Kit eller Nikolas. Og så kørte de mod Ukraine.
1: Jeg var nok lidt for meget i... Øh... I kan man sige, i work mode lige der og var sådan har du husket sædden Husk den her har du har du, husket, oversæt, du må lige overset i bilen og, og var meget opspurgt ligesom alle tingene passede og så fik vi selvfølgelig også lidt kysset forvejle.
0: Mm -hmm. Kram med ja. <laughs> Jeg kan huske at han var meget bekymret så det var en lang kram og så vi var også faktisk i rigtig den, i den måde at vi skal bare køre hurtigt.
1: Så øh, det var det her. Øh, to power cleaner, min kone og hendes søninde Loner, som kører der ned sammen øh, med Nikolas.
3: Første stop på færgen i Gjæser, så Tyskland så Polen. Undervejs der læste Irina Højt fra nyhederne på sin mobiltelefon. Det var rimelig dramatisk for på det her tidspunkt at forsøgte russerne altså at indtage Ukraine fra flere
0: sider. A lot of things been happening at that point all over the Ukraine, so news were like non -stop. Hver sekund, du read noget nyt om en anden del af so Så du read det hele tiden, time at finde ud af, hvad der sker.
3: De havde en aftale om at aflevere de grej, de havde med til en repræsentant for det ukrainske militær. Men øh, meget mere vidste de ikke.
0: Det most important er, at vi had to være der på et specific point, fordi der var en man der mødte os der.
2: Klokken to om natten. Efter utallige timers kørsel og meget lidt søvn, der nåede Irina og Alona frem til grænsen til Ukraine. Kit, Nikolas, havde de sat af i en polsk lejlighed, hvor han skulle sove, så han var frisk nok til at køre hjem igen senere. De to kvinder kørte de sidste kilometer i mørket, indtil de kom til grænseovergangen.
4: It's still the most sad. Kvinder mm -hmm. frightening scene we ever seen mm -hmm. i think you agree mm -hmm. it var devastating because og
2: børn i massevis forsøgte at komme ud af det land som de forsøgte at komme ind i og omvendt køen der førte ind til ukraine var fyldt med mænd.
4: What's gonna to them.
2: I næste afsnit af
1: netværket... Jeg får lige snedet mig ud, fuld fart, kører mod ensretningen, ringer til min kammerat, som jeg har været oppe hos, og siger, du er nødt til at tjekke, du er overvåget, hvad sker der?
2: Og sådan med en cliffhanger slutter første afsnit af vores serie Netværket. Den er lavet af mig, Andreas Thorsen og min kollega Jakob Skåning. Nils Maldelonsgård har produceret den. Hvis du gerne vil høre afsnit 2, så har du to muligheder. Den første er at abonnere på podcastfit-netværket. Her kommer andet afsnit på mandag, altså den 27. februar. Den anden mulighed den er at blive medlem af Zetland. Her ligger andet afsnit allerede klar, og i øvrigt også en masse anden fremragende journalistik og historier, du både kan læse og lytte til. Tak fordi du lyttede med.